0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner, où nous allons parler des Kings de Sacramento, la Beam Team, après leur série de 7 victoires consécutives qui s'est terminée à Atlanta avant-hier, de l'évolution de Brooke Lopez, un des candidats au titre de défenseur de l'année, des Knicks qui se cherchent encore et toujours, on terminera sur la FIBA et la première place historique qui viennent d'obtenir les Espagnols, mais aussi de Victor Wembanyama et de l'affaire autour de la vente des matchs de la LNB à un billet pour m'accompagner. J'ai le plaisir d'accueillir Charles. Bonjour Charles.
1: Salut Josh, salut à tous.
0: Et nous sommes, Charlie, rejoints par un nouvel invité, Antoine, fan des Kings de son état. Bienvenue à toi Antoine.
2: Salut Josh, salut Charles, merci de
0: m'accueillir. Bah, merci d'être là, merci d'être là pour parler des Kings. C'est n'est pas souvent qu'on a envie de parler des Kings finalement. Bien que dans ce podcast, j'ai invité pas mal de fois les, 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 nos amis de chez Kings euh... Du compte Twitter KingsFR.
2: Je rectifie, c'est pas que c'est pas souvent, c'est qu'on en parle en bien ou moyen bien. Là, c'est si on en parle souvent, mais plutôt quand il a quand la draft arrive ou quand, euh, quand il faut faire des previews.
0: <rire> c'est exactement ça. Ouais. Alors, avant la défaite dans la nuit de mercredi à jeudi face à Atlanta, les Kings surfent sur une série de sept victoires consécutives du jamais vu depuis novembre 2004. Rien que ça. Et les voilà à la surprise générale en haut du classement de la conférence Ouest. Il pourrait même être tout en haut s'il ne s'étaient pas raté sur quelques rencontres. Ou certains diront si l'arbitrage n'en avait pas décidé autrement. Les Kings avaient débuté l'année par quatre défaites. On s'était dit classique pour cette équipe qui affiche un record historique de 16 saisons sans participation en playoffs. Être fan de Sacramento relève presque d'un cas clinique, sauf que depuis début novembre, cette équipe est devenue la BIM Team, donc ils affichent la deuxième meilleure attaque de toute la NBA, leur, leur adresse au tir tutoie les anges, Kevin Werter et Malik Monk semblent être les meilleures signatures de l'intersaison, toute franchise confondue, et surtout... Ça, c'est mon avis. De'Aaron Fox semble enfin capable de prendre la mesure de son immense talent sur le terrain. Est-ce que c'est tenable En vrai, pour l'instant, on s'en contrefiche. Probablement pas, étant donné l'efficacité insolente de ce groupe au tir, sur lequel, enfin un groupe sur lequel personne n'aurait parié en octobre dernier. De Aaron Fox nous fait-il une Julius Randle Peut-être. Et alors la fanbase des Kings est en feu, les spectateurs présents au stade mettent le feu lors de tous les matchs à domicile et ça fait plaisir à voir. Et aujourd'hui, perso, j'ai envie, je rêve de voir cette équipe en playoff. Antoine, dans
2: quel état d'esprit te situes-tu en tant que fan des Kings c'est une bonne question. D'abord, bravo pour ton introduction, parce que ça fait plaisir d'entendre autant de, de bonnes nouvelles, <rire> même bonne des nouvelle... questions comme ça. <rire> le bout-à-bout bout auquel,
0: auquel on ne croit pas, quelque part.
2: Il y a beaucoup de tirés <rire> très agréables. Non, mais au final, c'est le, le fruit d'un travail, je dirais, celui de Monté-McNair, qui fait qu'en ce début de saison, euh, euh, l'ambiance est plutôt, chez les fans des Kings, hein, j'entends, plutôt euh, optimiste, parce on mm -hmm. voit une équipe qui est fun à voir jouer. Et au-delà d'être fun à voir jouer, elle gagne. Elle joue enfin sur les, sur les qualités. C'est pas une équipe, ça n'a jamais été une équipe qui défend beaucoup. C'est toujours pas le cas. Mais c'est une équipe qui, au moins, offensivement, est efficace. Et au-delà de ça, on est un petit peu dubitatif en début de saison avec l'arrivée de Mac Brown, notamment. Enfin, voilà, faire un peu du, du réchauffé hein, sans manquer de respect à Mac Brown. Mais au final, voilà, c'est toute cette euh, mentalité. Ce, ce, on a l'impression que c'est un mot qui revient tous les ans. Du côté des Kings, c'est voilà, on veut instaurer un winning spirit, voilà une culture de la gagne, ce qui n'est jamais le cas. Et pour le coup, là, cette fois-ci, ça marche pour l'instant et ça se ressent en fait. Euh, on voit que Fox a envie de mener ses, ton, euh, cette équipe, pardon, et il a été vachement bien entouré. C'est vraiment c'est le fruit d'un très bon travail. Euh, Monté McNair s'est dit voilà, j'ai Fox, Sabonis, j'ai deux, j'ai un All-Star confirmé, Sabonis, j'ai un potentiel All-Star qui doit montrer cette année qu'il qu peut en être un ils ne shootent pas à trois points tous les deux ils ne défendent pas un Copec. je vais mettre deux, défense... deux shooters à trois points Werter Monk et à côté je vais drafter un, un petit Gun Murray peut-être qu'on en parlera qui est NBA Ready qui n'est peut-être pas sûr. le plus gros talent donc voilà c'est un bon travail au final du front office qui a été, euh, qui a été accompagné voilà, d'un bon travail du, du coaching staff et sur le terrain ça se voit il y a un groupe qui vit bien qui vit très très bien et euh, c'est une des rares fois en tant que fan des Kings qu'on se dit je vais jouer par exemple Memphis je vais jouer Brooklyn et je peux gagner ce qui est très rare d'habitude et bien sûr après le sentiment d'insécurité où on peut perdre contre <rire> n'importe qui, il existe toujours ouais. <rire> Notamment le contre traumatisme mais est manche. toujours là <rire> ah, mais, mais après 16 ans sans, sans playoff c'est sûr <rire> mais euh, voilà en gros ça fait du bien ça fait du bien puis quand on voit un peu le groupe on se rend compte que c'est peut-être le plus talentueux de la ligue mais il est quand même assez profond Puisque Mike Brown se base sur une rotation de on va dire, allez, 10, 11 joueurs, mm -hmm. avec notamment Davion Mitchell qui a un peu de mal, mais voilà, il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui jouent et ils ont tous un petit peu eu l'occasion de montrer ce qu'il valait. Donc ça prouve qu'il y a une vraie euh, euh, alchimie dans cette équipe.
0: Il y a un vrai groupe, effectivement. Ouais. Même Harrison Barnes n'est pas au meilleur de sa forme, on va dire, mais il fait des bons matchs. En fait, tu vois bien que ça n'a ça pas trop, trop d'importance. Euh... Il y a vraiment un groupe. On a vraiment, enfin, j'ai vraiment l'impression d'assister à la naissance d'un groupe. Est-ce que ça va tenir C'est ce que je posais la question dans l'introduction. Je ne sais pas. On s'en tape pour l'instant. J'ai envie, envie de dire qu'on s'en tape parce que c'est vrai. Pour l'instant, c'est cool de les voir. J'ai toi et moi, on, en a, on avait parlé rapidement de ça quand on s'était vu l'autre fois. Je t'avais parlé de ce match de, de Détroit où il remonte. Au score et euh, tu as, as le stade qui est complètement en feu et, euh, et je t'ai dit à quel point moi j'avais trouvé ça transcendant quoi euh, de retrouver bah, cette ambiance si particulière dans le stade des Kings. Charles, euh, comment toi tu, tu vois cette naissance de la Bim Team là
1: Bah c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément anticipé cet été. C'est vraiment. Équipes, voilà, c'est une des équipes frissons de ce début de saison. Ça, ça joue. En attaque, ça joue vraiment bien. C'est plaisant à voir. D'Aaron Fox, c'est absolument génial de voir comment est-ce qu'il s'épanouit, comment Mike Brown a mis en place un système de jeu qui lui convient. Et ce qui est vraiment sympa, en fait, c'est de voir qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer autour de cette équipe. Bah là, on en parle en bien, mais même au-delà de ça, ce groupe dégage quelque chose d'assez agréable. Euh, tu as évoqué le match, euh, le match contre les Pistons. Au final, ils l'ont gagné. tu vois. Et ça, il y a quelques années, ils ne l'auraient peut-être pas gagné. Complètement. Ils... Ils une de leurs grandes difficultés
0: était de réussir à s'imposer dans le clutch euh, D'iron Fox était un, un des joueurs qui n'arrivait pas du tout à s'en sortir sur les fins de match d'ailleurs mm -hmm. ça, ça le frustrait énormément et là aujourd'hui c'est actuellement enfin, petit, petit échantillon
1: certes, mais c'est un des joueurs les plus clutch de la ligue pour l'instant voilà, Werther et Incroyable. On, on sait, <rire> Incroyable, on sait depuis, on sait depuis sa draft. depuis.
0: que c'est un des favoris pour le sixième homme de l'année, clairement. Voilà,
1: mais Werther, si tu veux, on sait depuis sa draft que ce mec, c'est un shooter, euh, un très très bon shooter, mais là, il a atteint un niveau qui est hallucinant aussi, parce qu'il est mis dans de bonnes conditions. Enfin, je, je crois qu'il est quasiment à 50% à 3 points, alors qu'il qu de... ouais, qu en prend plus de 7 par match, quand même, c'est énorme. Saboni c'est très bien dans son rôle on connaît ses qualités c'est un intérieur qui est très bon passeur avec une mentalité collective qui est extrêmement intéressante t'as cité Kegan Murray en sortie de banc bah effectivement il y a du matériel surtout à l'extérieur bon je vois ça correspond à l'identité enfin on sent, que, on sent que Mike Brown veut mettre une, en place une vraie identité dans cette équipe ça va forcément avoir des limites il faut pas s'emballer mais il faut pas non plus bouder son plaisir devant cette équipe parce que bah parce que c'est sympa à suivre, quand on prend du plaisir, et c'est aussi ça, une saison régulière en NBA, c'est s'enthousiasmer pour des équipes qui ne seront certainement pas championnes à la fin de la saison, mais qui nous proposent de l'inattendu et, et, et un basket plaisant, vraiment très très plaisant.
0: Ouais, et puis cette histoire de Bim Team, là. alors la Bim Team, c'est cette espèce de rayon, euh, <rire> rayon violet, ils ont même ainsi, donc désormais un, installé un espèce de buzzer, où à chaque, chaque fin de match à domicile, s'ils ont gagné, donc, ils tapent sur cette espèce de, de, de bouton. Les joueurs sont amenés. Enfin, l'autre fois, il y avait Mettou, l'autre fois, c'était Sabonis. Ils viennent taper sur cette espèce de buzzer pour, pour lancer le rayon dans le ciel qui sort du stade. Et tu vois tout le monde qui est dehors, qui s'excite dans tous les sens. Je trouve ça marrant, en fait... Euh... C'est un artifice, hein. c'est moins, moins important que les stats. On pourrait, on pourrait dire en stats, par exemple, ils sont 20, 27e, je crois, en, en efficacité défensive, mais ils sont 2e en, 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 en rebond défensif, en termes de ratio de rebond défensif. Ce qui, cette équipe est vraiment inattendue à plusieurs niveaux. Il y a plusieurs informations qui, qui paraissent un peu paradoxales, mais pour l'instant, ça gagne... Et, euh, et voilà. Et je, et je suis persuadé que leur adresse va pas forcément tenir. J'ai hâte de voir comment ils vont répondre face à l'adversité quand ben voilà quand ça va commencer un peu à baisser en termes de, 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 de shooting, en termes de, de pourcentage de réussite. Comment ils vont réagir, quoi Antoine, tu, tu vois ça comment, toi, la, la suite là
2: bah Comme vous avez dit, pour l'instant, pas boudé son plaisir et euh, voilà, c'est une saison est faite de momentum de favorable et défavorable et euh, c'est sûr que les Kings euh, sont amenés peut-être à baisser euh, dans, dans ce classement. Pour l'instant, ils sont cinquièmes de, de la conférence ouest Ça va être un vrai défi, parce que pour l'instant, euh, comme vous l'avez dit, euh, diaron Fox assume enfin son rôle. Il a trouvé un coach qui a compris, euh, à l'époque, comme Dave Jorger euh, commençait à le comprendre, qu'il fallait le faire courir, qu'il fallait une pace assez élevée. Mm. Et euh, notamment... Et, et pas seulement en faire un slasher, en faire un meneur, ce qu'il est aussi aujourd'hui. Par contre, l'intensité voilà, va, va continuer à grimper, parce qu'on est encore un peu dans, une, dans un début de saison, même si on a quand même bien, bien joué 16-17 matchs. Toutes les franchises ont déjà joué 16-17 matchs. Ça va être un vrai défi, parce qu'on est encore sur un groupe qui est jeune. Sabonis, c'est un jeune joueur. Fox, c'est un jeune joueur. Monk, Werther, c'est des jeunes joueurs. Enfin, c'est un groupe qui est très jeune. Il y a Harrison Barnes, c'est un peu d'expérience. Et Mathieu De mais Mathieu De La ne joue pas. où il a joué. Euh, il a joué 6 minutes en moyenne parce qu'il ouais, y, y avait la blessure de Davion Mitchell. C'est compliqué en fait de, de se demander comment ça va aller pour, euh, pour les Kings parce qu'il y a toujours cette crainte que tout s'effondre si les shoots ne rentrent plus, ce qui était le cas les autres années. C'est-à-dire que quand euh, je prends l'exemple bah, de Buddy Hill, quand il était là, quand Buddy rentrait ses tirs, tout allait bien et donc on, on, on épuisait ce, ces systèmes-là. Maintenant, avec Kevin Porter c'est pareil. Quand il shoot, tout va bien si les soirs où ça rentre pas, on continue à s'obstiner et que Mac Brown et même le coaching staff ne trouvent pas les bonnes solutions, ça va être compliqué. C'est là où on va voir oui, les, le, le plafond en fait de cette équipe, notamment au coaching, quand euh, voir si Mac Brown peut s'adapter à toutes les équipes et quand il va tomber, par exemple, à, je pense si c'est un peu ex exagéré, mais s'il tombe sur des bucks qui vont se dire attends, ils ont une pace rapide, bah non, on va jouer un peu plus de demi terrain avec un Ganis qui charge comment tu t'adaptes, quoi. même si bon, tu peux pas stopper Giannis avec il n'y a aucun joueur au Kings qui peut stopper Gannis. mais comment tu vas pouvoir t'adapter Ça va être un vrai défi, je pense qu'il va arriver vite. Déjà la défaite contre Atlanta, elle est prévisible, elle n'est pas grave, puisqu'il y a un moment il fallait bien que cette série s'arrête, mais il va falloir maintenant voir comment les Kings reprennent tout de suite de l'avant et pas... et pas par exemple euh, enchaîner avec une série 2, 3, 4 défaites comme ils ont l'habitude de le faire.
0: Oui, alors tu, tu fais bien de dire ça parce que justement, je, quand je regarde le calendrier qui attend les Kings, il y a un bon euh, road trip
2: à venir. C'est un truc, euh,
0: là, il va y avoir, on va dire, un vrai test. C'est-à-dire que l'enthousiasme, le, le, c'est pour ça que ce podcast est important, c'est important de le faire maintenant, mais l'enthousiasme peut ra rapidement redescendre. Je vais faire un listing vite fait des, des, des quelques matchs qui attendent les, les Kings. On va aller jusqu'à mi-décembre. On commence. Il y, a Boston, il y a Boston qui arrive. Phoenix euh, à domicile. Indiana à domicile. Euh, à Los Angeles pour affronter les Clippers. Chicago, Milwaukee, Cleveland, New York, Philadelphie et Toronto. Je ne sais pas comment ils vont sortir de cette série de matchs jusqu'à mi-décembre.
1: Surtout que de, de mais ça va être compliqué. De Milwaukee à, à, à Toronto et même à Détroit juste après, c'est un road trip en fait. C'est un enchaînement de six matchs à l'extérieur et ça va nous donner ouais, déjà des éléments de réponse très importants.
0: Hein. Ouais, et qui se terminera à Détroit, tu as raison, qui se terminera à Détroit le 17 décembre. Donc, euh, grosse grosse euh, passe à ce moment-là et on verra bien comment ils comment s'en ils sortent. J'ai envie de dire, c'est peut-être le meilleur moment de tester, euh, de tester cette équipe pour le coaching staff, comme tu dis très, très justement Antoine, on va voir comment et les joueurs et le staff et le staff va, 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 va forcément être confronté à des difficultés et on va voir comment, quelles solutions ils vont réussir à trouver ou pas, j'ai envie de dire. Charles, qu'est-ce que tu en penses toi
1: Non, non bah, je suis tout à fait d'accord, effectivement, je pense qu'il faudra, euh, faudra refaire un point sur la, leur situation d'ici la fin 2022, début 2023 et à, à ce moment-là, on aura probablement beaucoup d'éléments de réponse. En fait, quelque part j'ai presque envie de te dire que le classement c'est pas le plus important euh, oui. tu vois, on, on, ce serait génial qu'ils accrochent les playoffs, ce serait un signe incroyable mais on est encore très loin il y a encore beaucoup d'éléments que cette équipe doit acquérir pour devenir une équipe capable d'envisager ne serait-ce qu'un premier tour de playoffs avec confiance, la maîtrise du rythme la capacité à s'adapter, surtout, surtout la défense évidemment mais voilà l'important c'est surtout cette dynamique être à nouveau pris au sérieux voilà, c est, c est, il se passe quelque chose et il ne faut, faut pas que cette franchise retombe dans ses travers. Si tu vois le road trip de mi-décembre, bah dans ce road trip-là, tu vas jouer les Bucks, les Cavs, les Sixers et les Raptors. Bon bah, Si tu perds ces quatre matchs-là, il ne faut, faut, faut pas tomber dans le catastrophisme, il ne faut pas s'inquiéter outre mesure. Voilà, le classement 5e à l'Ouest, c'est très bien. C'est aussi parce que certaines équipes qu'on attendait plus haut, et notamment les Warriors et les Wolves et d'autres ont loupé leur début de saison, tout ça, ça peut revenir très fort, donc voilà, il faut, il faut faire attention, il ne faut pas trop s'enflammer, il faut refaire un point là-dessus dans quelques semaines, mais pour le moment, voilà, les Kings, c'est une équipe plaisir, et rien que ça, c'est génial, et, et tu parlais du public, c'est génial, ils ont toujours eu ils un sont ouais, ils, ont... ils sont incroyables, ils sont
0: incroyables. Mais, mais
1: même dans les mauvaises années, tu sentais que ce public-là, il n'attendait qu'une étincelle, en fait, quoi, c'est...
0: C'est <rire> vois.
2: Oui, toujours, hein. Le, ah, le, poil, le public des Kings de a toujours sa... été réputé pour être très chaud.
0: Bien sûr. Et puis, alors, je veux dire, ça hurle, mais euh, je ne sais pas, il y, y a peu de salles, je trouve, euh, où tu as, as le public qui est à ce point audible. Enfin, euh, c'est assez tard. Antoine, je voulais revenir sur ce que j'ai dit en introduction euh, dans ma comparaison entre Julius Randle et D.A. Fox. Pourquoi je me suis permis de faire ce, ce parallèle C'est que les fans des Knicks le savent très bien. D'ailleurs, Knicks on va en parler tout à l'heure, mais... Julius Randle, il nous fait une saison 2020-2021 absolument incroyable, où tu as l'impression qu'il a passé un cap, que tout d'un coup, il est en train de... son nom est en train de, de popper dans la conversation du MVP. On se dit, oh là là. what, Julius Randle, c'est pas possible. Et puis, il est, il est retombé, il est retombé, les pieds sur terre. Très... Enfin, voilà, on, on en est là aujourd'hui avec Randle. On voit bien que c'était quelque part un peu un mirage. D'Aaron Fox, il est sur des, des bases jamais vu dans sa carrière, hein. là il est à quasi 40% bientôt à 3 points, ce qui est un peu une anomalie, je crois qu'il y a juste en 2000, euh, la saison 2018-2019 où il était à 37%, ce qui avait d'ailleurs suscité pas mal d'enthousiasme à ce moment-là. Moi c'est là où je me suis dit que ce gars-là euh, était vraiment euh, un, un joueur qui avait le, le potentiel de devenir un All-Star, voire, une, voire un, une Superstar, clairement. Et c'est ce qu'a dit Steve Kerr quand les Warriors ont joué Sacramento, il a dit, à partir du moment où De Aaron Fox met ses tirs, il est tellement rapide balle en main, il est tellement efficace dans, les dans le jeu en pénétration, que en fait, ça devient un problème quasiment insoluble en fait, pour notre défense. Est-ce que tu trouves ça abusé, ce parallèle, Antoine, ou est-ce que. Euh, que comment, tu, comment tu le sens, dit Fox Tu as l'impression qu'il qu a vraiment passé un cap ou pas
2: pas, pas abusé, mais c'est vrai que j'ai toujours eu. Euh, je trouve que les gens ont souvent eu une mauvaise image de D'Aaron Fox, à juste titre aussi, puisqu'il bah, n'a pas démontré euh, autant, que son, autant son potentiel que cette année. Là, voilà, c'est même plus du potentiel. Là, je pense que c'est un niveau. Donc, oui, il a passé un cap. Euh, clairement, on sent que c'est un joueur qui bah, il a signé son nouveau contrat. Les Kings lui ont tout donné. C'est un, une grosse mentalité. C'est dès sa première on peut, on année, même, sa deuxième on peut, année. Oui. On peut même dire que le transfert
0: d'Ali Burton, c'est. Un vote de confiance concernant Dieron Fox qui s'avère aujourd'hui être gagnant-gagnant. J'ai envie de dire pour Sacramento, Indiana, tout du moins au bout d'une quinzaine de matchs, un peu plus d'une quinzaine de matchs, t'as l'impression que c'est gagnant-gagnant, quoi.
2: Ah, c'est gagnant-gagnant. Pour l'instant, Aliberton fait bien, bien beaucoup de bien aux Pacers. Et Fox est totalement libéré parce que Aliberton euh, était un profil qui aurait peut-être plus, plus gêner euh, Dieron Fox.
0: Et, 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 et Fox, euh, la paire Fox-Sabonis fonctionne euh, à
2: merveille pour l'instant. Oui, ouais, bah, elle marche très très bien. Elle a eu un peu de mal là, dans les deux trois premiers matchs et après ça s'est réglé toute seule. Tout, tout, oui, tout, tout seul. Pardon. Mais non, pour répondre à ta question, je trouve que D'Aaron Fox est vraiment monté en puissance et c'était très frustrant, notamment l'année dernière, de voir ce joueur, euh, ben, de le voir autant rater ses shoots, de le voir euh, jouer en demi-terrain, de le voir. On voyait son potentiel était totalement bridé l'année dernière, que ce soit par Luke Walton et Elvin Gentry. C'est-à-dire que c'est un joueur qui. Enfin, quand on voit un joueur aussi rapide quand il débarque dans la ligue il est un peu comparé à John Wall quand même après on s'est vite rendu compte qu'il ne fallait pas en faire justement ce que j'ai dit tout à l'heure un slasher et en faire un va développer ses qualités de créateur de meneur, de meneur gestionnaire ce qu'il arrive à faire de mieux en mieux et que ça ne sera jamais un athlète comme Jamorens par exemple en pénétration même s'il est extrêmement dangereux et euh, voilà c'est un tout techniquement euh, il est en train de montrer ce qu'il sait faire que c'est vraiment un top meneur ça peut être un all-star, je l'ai toujours, toujours pensé euh, dès son arrivée en tant que rookie, de, de par en fait sa mentalité, c'est quelqu'un qui est très motivé, très déterminé. Et euh, il a toujours dit que jouer à Sacramento c'était quelque chose qui l'attirait parce qu'il voulait remettre cette cette franchise euh, ben, sur la carte hein, clairement, puisque quand on a Sacramento, c'est pas évident de de s'exprimer. Et puis la franchise, le, le côté euh, c'est là où je suis content que cette année ça se passe bien pour lui et qu'enfin il, il a le respect qu'il mérite c'est que quand tu es fan des Kings ou quand tu es joueur des Kings la réputation de base de ta franchise fait qu'on va te considérer comme nul parce que la franchise a toujours été nulle depuis 15 ans qu'un oui. joueur va toujours être sous-estimé et euh, bah là cette année pour le coup non et euh, on sent que c'est un cap après de là à dire est-ce que l'année prochaine il sera à plus on sait pas déjà qu'il fasse cette saison là et qu'il se blesse pas parce oui, qu'il a sûr. tendance à se blesser mais euh, là, il est en train d'assumer ce rôle de franchise player qu'on attend depuis, euh, depuis bah, quasiment trois ans. Et ça fait cinq... Il arrive en 2017 dans la Ligue, c'est sa cinquième saison. Et ça fait trois ans qu'on l'attend à ce niveau-là, au final, quand même. Euh, on pouvait lui, b... lui accorder le bénéfice du doute pour la première, la deuxième, un petit peu de la troisième. Maintenant, euh, là, maintenant il a prouvé qu'il savait avait à peu près tout faire. Il faut encore qu'il apprenne à défendre. Mais de toute façon, c cette année, il n'a pas le choix. Il n'a vraiment... ouais. pas le choix au vu de son contrat, au vu de au vu de tout ce que la franchise a fait pour lui, puisqu'elle a quand même libéré Theresa Liburton, elle a viré des gens pour, pour que lui, maintenant, porte cette franchise.
0: Moi, j'ai toujours cru en ses capacités à Aaron Fox, j'aime beaucoup la mentalité qu'il a, j'ai toujours aimé ce que j'ai entendu de lui dans les différentes interviews qu'il a données, et, et, et je, je me souviens toujours de ce podcast avec Zaglo, où il était invité, il parlait de... de, de c'est des chantiers qu'il avait en tête pour progresser, c'est lancé France, on chute à trois points et que Exaglo l'autre fois on a parlé rapidement dans un podcast en disant bah une fois qu'il avait passé dans mon, une fois qu'il était passé dans mon émission il il avait il s'était complètement écroulé au niveau statistique et, et j'avais mal au cœur pour lui quoi c'est vrai que l'an dernier moi j'avais j'étais triste pour pour The Fox parce que ça, ça on a l'impression que ça voulait pas quoi vraiment et, euh, et, et je trouve que tu as, as, as souligné un point très important, Antoine. Euh, tu parlais de, de, des anciens coachs, de ses rapports avec les anciens coachs, comment il était utilisé par les anciens coachs. Et c'est peut-être là, quelque part, aussi une des clés pour les Kings euh, cette saison et à l'avenir. Alors, Mike Brown vient d'arriver, et, et Monté McNair, euh, ça ne fait pas longtemps qu'il est en poste. Mais c'est peut-être ça, le, 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 aujourd'hui, qu'ont besoin les, les Kings, c'est de trouver le front office et le coaching staff qui va rester en place et qui va euh, assurer une certaine continuité, que ce soit Mike Brown avec, euh, à la tête sur le banc et Monte McNair au front office. Euh, Charles, tu n'as pas, pas cette impression-là aussi
1: Si, si, et effectivement, je, je comprends que la saison dernière, on ait pu avoir des inquiétudes parce qu'effectivement, c'était la première saison depuis sa draft où il était en régression. Toutes les saisons précédentes, il progressait, il progressait, il progressait. Maintenant, effectivement, euh, c'est tout le mérite du coaching staff de mettre en place un système qui lui convient parfaitement et, et voilà euh, vous, avez, vous, avez, vous, avez, vous avez tout dit il, est, il, il, il progresse, il fait sa meilleure saison au scoring, au shoot, il a jamais autant pris de rebond, il est extrêmement efficace il a vraiment progressé dans beaucoup d'aspects de son jeu, il y a plus de variations mais il y a peut-être aussi eu un espèce de déclic mental qui s'est fait parce que le collectif autour de lui est plus oui. adapté à ce dont il a besoin tout simplement tout quoi. à fait, tout à fait et voilà il faut rappeler que ce mec là il va avoir 25 ans à la fin de l'année il a encore une énorme marge de progression enfin, énorme je sais pas mais en tout cas il a encore une marge de progression il y a encore des domaines dans lesquels il peut s'améliorer et, et voilà il faut, il faut espérer que, que, que cette saison soit récompensée soit par des playoffs, par un statut all-star qui serait tout à fait mérité sur ce qui monte pour le moment mais ne serait-ce que dans le regard des gens en fait je pense que c'est aussi ça qui est très important quand tu es un joueur des Kings quoi.
0: ouais complètement Antoine, pour terminer sur Sacramento, je voulais savoir, est-ce que tu... J'ai vu Bill Simmons là, qui a fait un podcast récemment, enfin euh, c'était hier ou avant-hier, et il a notamment cité les Kings parmi les... Bah, potentiellement une équipe qui pourrait jouer sur le marché des transferts d'ici la, la trade deadline de février. <rire> il s'est amusé à dire, tiens, pourquoi Imaginons que Kevin Durant euh, demande son départ des, des Nets. Les Kings, est-ce qu'ils ont les moyens ou non de, de donner quelques, euh, de la monnaie en échange à, à Brooklyn. Est-ce que tu penses qu'un transfert est envisagé, envisageable et souhaitable, surtout, pour les Kings
2: Alors moi, j'avais vu des infos, et comme il y avait eu la rumeur, je crois que c'était les Charania qui annonçait que Phoenix était sur plusieurs joueurs, dont Harrison Barnes. Tout à fait. Et euh, du coup, en se renseignant un peu sur, dans les médias locaux, par les insiders locaux, il me semble avoir vu, enfin j'ai vu que la franchise pour l'instant était totalement fermée à des discussions de trade, que ce soit pour euh, Harrison Barnes ou d'autres joueurs, pour, euh, pour une raison très simple et une phrase extrêmement bateau que je vais dire, c'est qu'on ne change pas une équipe qui gagne, ou en l'occurrence une équipe qui marche. Ouais. <rire> Alors euh, voilà, pour l'instant c'est peut-être un petit peu tôt pour euh, changer les choses, on a un effectif jeune, totalement construit, et c'est vrai que tous les ans, euh, depuis deux ans, on annonce qu'Harrison Barnes est, est sur le marché, et il ne part jamais, ou les Kings sont très souvent dans les rumeurs de transfert mais pour l'instant, au final, ça n'a pas l'air d'être le cas, ils sont pas partis pour, pour changer les choses, la rotation est assez profonde, elle marche assez bien, si mouvement il doit y avoir, ça va être un mouvement vraiment de fond de roster qui n'apporterait pas grand-chose sur le parquet actuellement, et au, au, final, au final, ça n'a pas l'air d'être le cas en ce moment, donc je pense que KD va devoir supporter Kairi encore un petit moment, malheureusement. Ouais, ouais assume tes choix pourris <rire> dit assume. Et même et euh, le roi LeBron s'il euh, ne pourra pas rejoindre les autres euh, l'autre royauté donc euh, pareil. ça serait ça serait énorme, tu si LeBron <rire> si le, le roi, roi chez rois...
0: Kings. Le, avec toute l'histoire, tout le passif qui a entre les Lakers et les Kings, ça serait ça serait ça serait fou. <rire> voilà, bah, écoute, moi j'ai plus qu'à espérer que les Kings nous fassent pas, on en parlait toi et moi tout à l'heure euh, en off, euh, j'espère on parlait de cette équipe des Kings de 2014-2015 qui avait commencé l'année 9-6 et qui, deux semaines plus tard, avait viré Michael Malone et avait terminé la saison avec 29 victoires. Euh, voilà. On espère que ça ne se termine pas comme ça cette fois.
2: Une Kings, mais euh, à l'époque, le franchise player, c'était des Marcus Cousins. Ouais, même malgré tout l'amour que je porte pour <rire> des Marcus Cousins, c'est un peu compliqué. Il a d'ailleurs proposé ouais. de revenir, hein, mais euh, je pense que ce n'est <rire> pas mais la ça, bonne solution. Surtout pas.
0: Surtout
1: pas. Non, c'est très
2: toxique, pas, des Marcus Cousins et les Kings.
0: Ouais, on ce bark Kissuzince tout court malheureusement, as envie de dire, ah il oh a... non. Il non, est attachant. Il, a... il est attachant mais bon, ouais. Et on voit bien même son passage à Denver apparemment, bon, ça a laissé ça a laissé des ça a pas laissé que des bons souvenirs quoi. Enfin, faut quand même le faire, tu vois. Bon, je sais pas. On verra ça. Merci en tout cas Antoine de nous avoir accompagné. Merci à vous, merci à vous, c'était un grand plaisir. Et au plaisir de te retrouver. Charles, tu restes avec moi, on, on, on va enchaîner euh, tout de suite. Une petite pause vite fait. Et c'est Thomas Berjouan euh, de la FIBA que nous accueillons pour parler d'un petit tremblement de terre dans la hiérarchie du basket mondial, puisque les Espagnols, nos amis espagnols, l'Espagne, est aujourd'hui première du classement FIBA. Et euh, Thomas, tu m'as envoyé un message, tu m'as dit « Tiens, on pourrait en parler de ça ?» Et je t'ai dit « Oui, bien sûr, Thomas !» d'invitation Qu'est-ce qui s'est passé euh, dans ce classement FIBA Est-ce que tu peux éclairer ma lanterne sur le pourquoi du comment les Américains, l'hégémonie américaine n'a plus lieu
3: Bien sûr Bon, bah déjà, je te remercie de cette invitation euh, je salue mon camarade également, Charles, qui est là. Salut Thomas. Euh, J'espère que vous allez bien. Bon, est-ce que vous avez un, un, un doctorat en, en mathématiques appliquées je, je Ben bah, non. <rire> non. Non, non, non. Ça va être assi... je, vais, je vais essayer d'être simple. Euh, donc en fait, le ranking FIBA, mais on a un peu la même chose dans, au niveau football, par exemple, sur la FIFA, c'est euh, un classement qui prend en compte les résultats des huit dernières années dans les compétitions internationales. Mais, euh, comment dire, c'est pas un classement qui attribue des points, par exemple, si t'es champion du monde, t'as tant de points, si t'es deuxième, t'as tant de points, etc. C'est vraiment un classement qui se joue au match par match, c'est-à-dire que chaque match joué va te rapporter des points. Ce qui fait que lycée sur 8 ans, ça donne un peu comme un espèce de championnat, entre guillemets, tu vois, un classement de championnat, sachant que certains matchs valent plus que d'autres... Euh, parce qu'il y a des coefficients sur les compétitions. Par exemple, la Coupe du Monde vaut plus que, que par exemple, le championnat des Amériques ou l'afro-basket, et sachant que plus le temps passe, c'est-à-dire les résultats les plus récents ont aussi un coefficient euh, supérieur. Voilà, donc ça, c'est pour présenter un petit peu la formule magique. Euh, la fin de l'hégémonie américaine, bah ouais, ça fait 12 ans euh, avec l'apparition de ce, ce, ce nouveau, cette nouvelle formule de ranking que les États-Unis étaient devant. Euh, ça n'a pas toujours été le cas. Par exemple, historiquement, euh, on se rappelle que l'Argentine, à un moment, a été première de ce ranking. Ça correspond à la période, on se rappelle, où euh, les Ricains au championnat du monde, euh, qui s'appelait, avant que la Coupe du Monde s'appelle le championnat du monde, donc ouais. en 2002 à Indianapolis, avait fini sixième. Exact. Euh, en 2004 après ils finissent troisième au GIO c'est l'équipe de Duncan Iverson euh, qui perd quand même trois matchs sur cette compétition et c'est l'équipe
0: de Ginobili l'Argentine qui, euh, qui s'impose exactement
3: et puis en 2006 ben, les Ricains avec euh, Lebron Melo euh, ne prennent que le bronze battu par la Grèce donc c'est un peu la traversée noire de du basket américain de sélection, qui a donné lieu à, à, à Reading Team. Tout le monde a vu le documentaire. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, c'est mortel. Ouais. Une, euh, une
0: refonte totale du, de, de la manière dont les États-Unis ont abordé les compétitions internationales par la suite. C'est-à-dire qu'ils ont complètement euh, refondu le truc et euh, créé un programme maintenant. Exactement. Un vrai programme en
3: place. Et aujourd'hui, alors bien sûr, tu je travaille à la FIBA, tu l'as dit... Là, dans cette discussion, on va dire que je, je, je viens m'exprimer en tant qu'individu. Hein, ce n'est pas le point de vue officiel de, le, de la FIBA. Hein, je, je, mais, on, est, on est bien d'accord. <rire> mais euh, mais euh, par rapport à ce que tu as décrit et qui était très vrai, c'est-à-dire la mise en place d'un programme, on se rappelle qu'ils étaient allés jouer le tournoi des Amériques en 2007 pour euh, se préparer avec la grosse équipe, hein, celle qui était là en 2008 à quelques exceptions près. Kobe était là. Ouais,
0: ce qui n'arrive jamais.
3: Ce qui n'arrive euh, plus. Et ben aujourd'hui, on... <rire> On peut sentir un peu peut-être un flottement, c'est-à-dire est ce qu'il y a vraiment un programme comme celui-là Et en fait, pour être clair, c'est-à-dire que sur, si on prend que les quatre dernières années, l'Espagne est championne du monde en 2019, euh, les Américains perdent en quart, on s'en rappelle, parce que <rire> Cocorico, c'est nous, Français, qui les avons, <rire> qui les avons battus. Ensuite, euh, les, les Espagnols bon, ont gagné l'Eurobasket, on s'en rappelle, puisque là, on a été battus en finale. Et bon, effectivement, ils perdent en quart euh, aux, aux JO, on va dire, pour les trois dernières grosses compétitions sur les quatre dernières années. puis pendant ce temps-là, les Ricains, donc ils perdent en quart à la Coupe du Monde. Certes, ils gagnent euh, les JO, mais ils finissent troisième à l'Amérique Cup euh, cet été. Alors bien sûr, je suis pas en train de te dire que les, les Américains sont pas sur le papier la plus forte équipe, que c'est pas eux qui ont le plus gros réservoir, etc. etc. Mais il y a un moment, euh, je me rappellerai toujours cette... Euh... Si tu me donnes le droit de cette petite anecdote, en 2007, à l'Euro 2007, il y a un match incroyable en demi-finale qui est l'Espagne contre la Grèce. L'Espagne gagne, ils battent la Grèce. Et en conférence de presse, le coach Yanakis, qu'on avait vu à Limoges quelques années après, euh, commence par dire voilà, c'était un for formidable match de basket entre les deux meilleures équipes du monde, etc. Puis il y a un journaliste ricain <rire> au, premier <rire> rang la, au premier rang de la conférence de presse qui s'étrangle et qui dit « Pardon bah, ?» les deux meilleures équipes du monde, et puis là, il y en a qui, s'arrête, il, il le regarde, et il dit, bah, l'année dernière, il y, a une coupe, il y a eu une Coupe du Monde, euh, et les deux équipes, en finale, c'était l'Espagne et la Grèce. Donc, euh, jusqu'à preuve du contraire, les deux meilleures équipes du monde, bah, c'est l'Espagne et la Grèce. Ce que je veux dire, c'est que, bien sûr, que les Américains avaient les moyens de gagner l'Amérique Cup, mais ils, ils ont envoyé une équipe qui, qui n'était pas à la hauteur de, du talent, du talent, Comment dire Du réservoir. Ah non, ils n'en
0: ouais, voient plus l'équipe A, on va dire, dans ces compétitions-là, maintenant. Bah ouais,
3: c'est ce qu'ils faisaient en 2007 aussi. C'est ce qui avait ouvert ouais. les plus belles pages de, de Team USA de 2008 et 2012. Là, ils ne le font pas, ils perdent. Donc après, c'est compliqué quand tu as un ranking FIBA qui se, qui se base sur les résultats. Je veux dire, de, tu ne peux pas commencer à dire, ah oui, mais alors la France, il euh, n'y avait pas Gobert dans ce, dans ce match-là, donc on va attribuer des points différemment. Tu vois ce que je veux dire En fait, c'est une compétition… Bien sûr. La gagne, t'as le maximum de points. Tu la gagnes pas, et ben bah, tu es troisième. Et donc, en fait, si, si dans le même temps tu as une équipe comme l'Espagne qui surfe sur une réussite incroyable sur ces dernières années, et ben bah, il les détrône. Et dernier en fait, point,
0: en fait, je soupçonne la FIBA de faire exprès pour créer l'événement. Non,
1: bah,
3: si c'était ça, ça veut dire qu'on qu est nul parce que ça fait 12 ans qu'on attend. <rire> Et euh, et puis bon, si les Riquins sont champions en, en 2019 à la, à la World Cup, qui est, les, qui est la compétition qui rapporte le plus de points, bon, il n'y a pas de débat quoi. Mais simplement, en, en 2019 et je rappelle, en 2019, c'était comme une belle équipe avec sept All Stars. Euh, bah en fait, ils perdent contre les Français et les Français sont pas ceux qui gagnent. Et dernier petit point qui explique le tiebreaker, c'est que donc il y a un système de qualification pour la nouvelle Coupe du Monde, ce qu'on appelle les Windows. Et, et en fait dans les windows depuis 2017 depuis qu'elles ont été instaurées l'espagne ils ont perdu qu'un seul match je crois sur toutes les campagnes euh, les deux campagnes de world cup et les campagnes de pour l'eurobasket et puis les, les états unis ben la dernière window là ils ont pris 25 points à domicile contre une bonne équipe du brésil alors oui c'était effectivement l'équipe des états unis tu avais le fils de john stockton euh, euh, ah, c'est des joueurs de
0: G League euh, qui, qui composent cette équipe euh, bientôt, quoi.
3: Ouais, t'as Langston Galloway, tu vois, t'as quelques joueurs de, 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 de NBA, mais effectivement. Donc après, la question, c'est, c'est vrai que les États-Unis ont pas très bien pris la nouvelle. On a pu voir des réactions de USA Basketball sur Twitter, tu vois, qu'ils disaient, ah, c'est mis, ils ont dit, je crois, ils ont dit, that's cute, un truc comme ça, c'est mignon. Euh, pff, après. L'idéal, ce serait qu'ils soient vexés et puis qu'ils décident d'envoyer à la fois à la Coupe du Monde et puis dans les prochaines compétitions des grosses équipes comme ils l'ont fait en, en 2008 après une série de, de défaites. C'est ce qu'on ce qu peut espérer mieux pour le, pour le basket mondial, je crois. Mais... Oui, tout à fait. Je m'excuse mais... pour ce long tunnel. Vas-y. Non, non, mais, mais...
0: la le, le, le team USA a remporté la médaille d'or au, au, au JO euh, au Japon. Ça a été. Euh... C'est une des campagnes les plus difficiles pour la team USA. Alors, euh, je compte pas, les, dans, les, dans, les, dans les dernières compétitions, hein, j'entends je, bien, je ne parle pas des fois où ils ont perdu et que peut-être très bien énumérés tout à l'heure. Euh, Aujourd'hui, j'ai l'impression quand même qu'il y a de plus en plus d'équipes capables de sortir les Américains euh, parce que les Américains n'arrivent pas toujours à construire la, la meilleure équipe possible en raison multiples raisons des blessures des contrats des clubs qui disent oui non oui non et où les joueurs qui veulent se préparer parce que euh, parce que euh, dans leur euh, ils savent très bien d'où vient l'argent en fait les, les joueurs suivent euh, suivent le, le salaire donc euh, donc voilà donc Charles c'est quoi ton ton sentiment par rapport à ce classement FIBA et, et à, ces, à ce bouleversement
1: en, en, à sa tête moi ce que je trouve assez intéressant c'est euh, en dépit de la réaction d'Atsquiout euh, etc c est, c est... Ça s'inscrit quand même dans un mouvement qui est un peu plus vaste, qui est quand même que même en NBA, ces dernières années, on voit quand même de plus en plus de joueurs non-américains dominés. On sait que ces dernières années, plusieurs joueurs importants et anciens joueurs ont tiré la sonnette d'alarme en évoquant la formation des basketteurs américains, en la comparant notamment ça. avec ce qui se fait en Europe. Donc, sans aller jusqu'à parler de perte de leadership sur le plan mondial pour les états unis parce que ça reste le pays du basket, et d'ailleurs ils sont, comme vous l'avez dit, champions du Olympique en titre, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, c'est quand même une tendance qui pourrait prendre de l'ampleur dans les années à venir et ça va être intéressant de voir comment est-ce qu'ils est qu vont réagir et par quoi est-ce que ça va se traduire. C'est clair.
3: Après, je, je me permets de rebondir sur un truc que as dit, Josh. C'est le coup de la meilleure équipe possible. Tu sais, c'est un peu le fantasme, mais évidemment en basket, on le connaît, le fantasme de la de la dream team entre guillemets quoi. Euh, mais on le voit avec l'équipe de France de foot euh, là en ce moment. Bah, ils ont pas Benzema. Et en fait, quand tu regardes les rosters, c'est hyper rare qu'une équipe ait sa meilleure équipe possible quoi. C'est euh, ça n'arrive pratiquement jamais. Mais après, comme tu l'as dit. Euh, la victoire de 5 points face à la France aux, aux Jeux Olympiques est la victoire la plus serrée euh, de, de l'époque moderne de, des victoires américaines en fait quoi, et on peut pas non plus occulter le fait qu'ils ont perdu pour la première fois en plus de 20 ans au JO euh, le, le match enfin, leur match d'ouverture contre la France encore une fois, et la France bah on s'est rendu compte depuis on est finaliste à l'Euro Basket mais avec un parcours un peu miraculeux euh, euh, ouais, je suis tout à fait d'accord avec Charles dans le sens où euh, bah, c'était déjà vrai hein, sur les finales olympiques 2008- 2012 contre l'Espagne, euh, en dépit du fait que le, les États-Unis avaient ramené un roster euh, qui était pratiquement le meilleur possible justement, euh, bah, l'écart se resserre et si on ne parle que du secteur intérieur, euh, la volonté de Team USA, entre guillemets, de recruter euh, Joël Embiid, c'est parce qu'ils voient bien qu'au niveau international, euh, comment ils vont défendre sur Yanis, comment ils vont défendre sur, euh, sur ton idole Jokic, comment ils vont devoir faire face à une, une hypothétique raquette euh, française où tu peux aligner euh, Gobert, euh, Victor Vembanyama, euh, Mustafa Fall, euh, qui leur a posé des problèmes au JO, euh, même s'ils ne jouent pas en NBA, euh, aujourd'hui, dans la raquette de Team USA, il y a qui. Et, et oui, si, si, tu, si tu peux ramener tous les meilleurs arrière ailier, d'accord. Euh, mais mais jusqu'à preuve du contraire, l'autre chose qui peut pénaliser Team USA aussi, c'est que tu joues face à des sélections. Alors là, l'Espagne, en a donné un exemple fantastique à l'Eurobasket. C'est ce que j'allais mais... dire, il
0: n'y a pas de continuité en fait
3: de continuité, et notamment les fenêtres internationales ont beaucoup été critiquées, mais en fait t'as la moitié de l'équipe Espagne championne d'Europe qui, qui qui joue ensemble depuis 2017 3-4 fois par an et d'un coup tu te retrouves avec oui, t'as pas une collection de superstars énorme, mais en fait dans le basket international où il y a du monde dans la raquette, où les terrains sont plus petits, où c'est des matchs couperets et bien les mecs qui ont l'habitude de ça les mecs qui ont l'habitude de jouer ensemble, les mecs qui ont des équipes qui sont hiérarchisées, etc. etc. comme l'Espagne, mais aussi comme la France le fait très bien, hein, de développer des joueurs, on l'a vu à la dernière fenêtre autour de Maniama, enfin je veux dire on a vu une défense incroyable, un état d'esprit super, les états unis profitent pas des fenêtres pour essayer de faire ce qu'ils ont pu faire comme tu le disais à partir de 2006, 2007, 2008, de reconstruire vraiment un programme et ben ça veut dire qu'aujourd'hui ils ont moins d'avance sur le pur talent individuel, dans la raquette ils vont être dominés par pas mal d'équipes sur quelques individualités et en plus ils ont plus un collectif ou une construction d'équipes et de réflexes et d'état de, d'esprit, d'habitude de, de, de jeu, euh, disons que ça, ça, ça fait pas mal d'éléments de, de, qui vont rendre les prochains matchs internationaux où Team USA sera euh, super intéressant. Quoi.
0: Charlie, tu, tu y penses à une raquette de Gobert, Vembanyama pour les, les, le prochain championnat du monde ou éventuellement le, les Jeux Olympiques de Paris en 2024 ou pas du tout
1: Mmh, oui, j'y pense parce qu'évidemment depuis que depuis qu'on a su que c'était une possibilité, c'est forcément euh, hyper intriguant. Enfin, on parle d'un joueur qui est tellement dominant en NBA, calibre MVP depuis plusieurs saisons, il évolue à un niveau qui est phénoménal. Moi, sur le principe, si c'est un one shot juste pour les JO, je trouverais ça un peu dommage, mais en même temps. Je suis absolument on... d'accord. Oui, ouais, mais en même temps, on connaît la situation d'Embiid. C'est difficile de croire qu'il en être autrement les Sixers vont pas vouloir le libérer pour des euros même pour des mondiaux je sais pas très bien comment ça va se passer c'est un joueur qui est très fragile <rire> est voilà incroyable. tu vois c'est c'est hyper compliqué c'est une réflexion sur le long cours voilà euh, là c'est en même temps c'est ce que je te dis à l'instant t n'empêche que si en 2024 il nous rapporte une médaille d'or à domicile bah je, je, vais, je vais juste faire la fête tu vois donc euh, donc voilà écoute c'est un sujet qui est qui est compliqué, Embiid, euh, on sait que voilà, tout le monde le veut. Quoi, parce que, euh, quelle que ah, ouais. soit l'équipe dans laquelle il sera, euh, bah, il va être monstrueux, incontournable et dominant.
0: Boris Dio a donné une interview euh, au, au site du Parisien, justement, pour, euh, on l'a questionné là-dessus. Parce que Joel Embiid a fait l'acquisition également de la nationalité américaine il n'y a pas longtemps. Et Boris Dio avait l'air de dire que c'était purement d'un point de vue pratique et qu'apparemment, Joel Embiid, il est en contact avec lui. Et que pour le moment, il n'y a, a pas de signe qui dit euh, bah, je, je vais plutôt choisir me rendre disponible pour la Team USA que pour l'équipe de France. Quoi. Manifestement, son, le choix de devenir français pour intégrer l'équipe de France était, un, était, un, était quelque chose de réfléchi. Bon, maintenant, j'attends <rire> de voir avant de, le, avant de le croire comment ça va se passer avec les Sixers. Il y a tellement d'obstacles à passer. Euh, pour l'instant, ça me semble totalement hypothétique. Mais, euh, mais voilà, Thomas, toi, tu ça, ça te plaît cette idée de, de Joel Embiid en équipe de France ou pas Si c'est une possibilité concrète qui se qui ah, encore,
3: encore une fois, je parle qu'à titre perso. Hein. Euh, Bien sûr. Moi, ce qui m'aurait plu vraiment, euh, c'était que ça aurait été que, que que Embiid et Siakam et tous les meilleurs euh, basketteurs camerounais euh, ouais. participent aux au, au qualifs. Et, euh, et, et face de, de, de cette équipe du Cameroun, à une équipe euh, tu vois top 8 mondiale, peut-être ouais. même peut-être même au-delà. Après euh, ça c'est ce que <rire> c'est ce que c'est ce que j'aurais trouvé super. Euh, tu vois par exemple ce que fait Kanen avec la Finlande, je trouve ça fabuleux quoi. C'est-à-dire que il vient sur les fenêtres euh, pour lesquelles il est disponible, c'est-à-dire l'été, mais en fait sur un cycle de Coupe du Monde tu peux quand même en faire à mon avis. Euh, 3, peut-être même 4. Euh, ça veut dire que si tu viens sur ces, sur ces, sur ces matchs-là, franchement, MBID, dans les qualifiques, dans les qualifs de la zone Afrique, bah, c'est, ça veut dire que tous les matchs dans lesquels il apparaît, donc on va dire 6 ou 7, ils sont déjà gagnés. Ça veut dire que tu peux structurer, ça veut dire qu'autour de lui, il te reste un ou deux matchs à gagner et encore sur, sur les 5 qui restent pour te qualifier. Et après, t'es à la Coupe du Monde. Mais bon. C'est un joueur fragile, c'est un joueur qui malheureusement n'a pas la culture de cette équipe nationale, etc. etc. Donc voilà, c'est dommage. Après, euh... Après, je me mets à la place de Vincent Collet. <rire> si on te dit, bah, en fait, tu peux le sélectionner, lui, ton job c'est de le sélectionner. Quoi. C est, c est euh... Le job d'un sélectionneur, c'est d'avoir la meilleure équipe possible. Après, euh... les règles, le FIBA au niveau des naturalisés sont très strictes, hein, dans le sens où il y a un naturalisé par équipe, pas plus. On se rappelle qu'au hand... Euh... On a vu une équipe du Qatar où il n'y avait pas un Qatari sur le terrain en finale de, du dernier Mondial de hand, je crois. Bon, alors il y a un naturalisé et en fait c'est pas à la FIBA de décider qui a un passeport français. Si l'État français file un passeport à Mbid, eh ben sobit. Après, franchement, euh, moi j'y croirais le jour où je le verrai à l'échauffement, hein, parce que entre Exactement. sa fragilité, le fait que euh, en plus dans, en équipe de France, tu vois, les prépas sont quand même sérieuses, il y a une culture, etc. C'est sûr que sur le talent, ça fait fantasmer. Il euh, y a plein, il y a plein de choses qui sont hyper alléchantes. Je, je sais pas si c'est un mariage ultra évident pour l'instant. Et puis, euh, et puis, euh, et puis avec l'arrivée de Van j'ai l'impression que t'as potentiellement. Euh, alors c'est toujours pareil, s'il y a pas de blessure, etc. Mais aligner euh, Victor et Rudy en 4 et 5, c'est déjà, euh, <rire> déjà faramineux, quoi, je trouve. Ouais, c'est
1: dingue déjà. Euh,
3: après, bah, pff, ouais, si tu ajoutes M-Bit, c'est sûr que ça devient, ça devient monstrueux, mais est-ce qu'on est qu le verra Franchement, j'en sais rien.
0: Ouais. Pour, euh, pour terminer, je voulais avoir ton, ton sentiment, Thomas, sur euh, la nouvelle là, qui est sortie. Euh, bah, c'est l'AFP hein, qui a sorti l'information, il me semble. Comme quoi, donc, la LNB avait vendu les droits donc, de, de diffusion du championnat. De... On on Moi, je m'étais enthousiasmé par cette nouvelle. Je me suis dit, tiens, c'est marrant que la NBA demande de diffuser des matchs de, de, du championnat français parce qu'il y a Victor Vembanyama, futur euh, numéro 1 de la draft. Et, et, et on a appris que le montant, euh, le montant payé par la NBA, enfin, demandé par la LNB, était de 133 000 euros. Et moi j'ai trouvé ça complètement fou cette info. Et là maintenant il y a une espèce de guerre entre les instances françaises, les, les clubs et tout ça. Certains clubs demandent à récupérer une partie de l'argent. Enfin bref, on va pas rentrer dans ce débat-là. Mais quand tu as vu ce chiffre sortir, ça t'a procuré quoi comme sentiment Parce que moi personnellement, j'ai trouvé ça absolument dingue que ça soit négocié à ce tarif-là, quoi.
3: Euh, — Franchement, c'est difficile de... Comment dire C'est... Je pense c'est dur de juger une négo si on n'est pas à l'intérieur. Euh, ouais. Ce que je sais, c'est que... Enfin, ce que je sais, ce qu'on... Qu qu ce sont des infos publiques, mais... Euh, pour, pour peut-être situer un peu le contexte, c'est-à-dire que c'est devenu, depuis le Covid, extrêmement difficile de vendre des droits euh, télé en France pour le sport, pour le basket en particulier. Euh, mais je ne sais plus, il y a un, un an, j'avais vu passer que les, les droits télé pour les matchs de l'équipe de France de foot, pour la première fois depuis je ne sais pas combien de temps, euh, se vendaient moins cher qu'avant. Donc déjà, on a une tendance de fond où vendre des droits télé, de, pour le sport, c'est devenu euh, beaucoup plus compliqué. Euh, en France, avant, euh, la LNB avait un contrat de 10 millions par an euh, avec RMC. Euh, contrat qui a été euh, mis entre parenthèses au moment du, de la saison du Covid, et puis depuis, euh, la, la, la LNB n'a pas trouvé de, de broadcaster qui était prêt à payer pour ses droits. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que ça fait deux ans, deux ans et demi qu'il y a zéro de droits télé en France pour le basket, et on a vu aussi que, que même les compétitions européennes, avant l'arrivée de Squeak, euh, Squeak ouais, c'est ça mais qui est financé par le sponsor de Monaco qui investit beaucoup. Euh, bref, je ne sais pas quel est le montant des. Tu vois, de, de ce qui est vraiment donné. Euh par euh, par ce nouvel acteur euh, broadcaster bref ça fait deux ou trois ans qu'il n'y a pas de droit télé de basket qui se vendent en France quoi à l'exception des euh, droits de, droit de l'équipe de France je pense et à quelques quelques exceptions près euh, la basketball Champions League gérée par la FIBA euh, a pas trouvé de, de de broadcaster en France donc peut-être que quand la, la NBA est, arri est arrivée euh, J'imagine que même si on sait qu'ils ont énormément de moyens, ils ne sont pas disposés non plus à jeter l'argent par les fenêtres. Et, et je pense qu'en négociation, ils ne sont pas faciles. Donc c'est vrai que le montant paraît très faible. Mais en fait, euh, tu sais, dans une négo, euh, qui, qui a le pouvoir, quoi, en fait
0: ouais, tu, que... tu, fais, tu fais bien de le rappeler. Tu vois, j'ai bien fait de te poser la question. Je veux dire, qui d'autre allait veux... acheter les droits tu du nous championnat offres une, 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 Tu nous offres une, une explication. Euh... Mais,
1: mais c'est hallucinant, quand même. On, arrive, enfin, je, on a quand même un championnat de France euh, dans lequel il y a des joueurs comme euh, Okobo, De Colo, Mike James ou C'est dingue quand même qu'on n'arrive pas à vendre ses droits. Je trouve ça vraiment fou, en fait, les difficultés qu'on a à valoriser notre championnat national. Je, je je, C'est
0: ce, ce que dit Thomas. Ils sont, oui, ils sont, tellement, à, ils sont tellement à genoux ouais, bah ouais. qu'effectivement, euh, ils ont...
3: Alors, je ne sais pas, hein, je, veux, je veux dire, je ne suis pas dans le secret de l'année. Non, négo, une, mais c'est une, une hypothèse. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'au niveau de la production d'images, c'est quand même. C c enfin, tu vois, les matchs n'étaient pas produits, en fait. C'était du key motion, c'était des caméras. Je actives. sais. Ouais. Non, mais mais, euh, donc, la, la, situation,
0: la situation est, est absolument euh, hallucinante, la vérité moi je suis fan de NBA tu vois je je, je suis pas je suis pas les, les compétitions européennes et encore et encore moins la, la LNB mais mais je trouve moi qui quand dans ma dans ma jeunesse j'ai regardé beaucoup de, de matchs de, de du championnat de France parce que c'était diffusé sur France Télévisions sur sur FR3 à l'époque ouais. euh, oui je suis pas tout jeune je, voilà je, effectivement je suis je, 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 je suis comme Charles je trouve ça dingue que malgré la qualité de de, de, de de, de certaines équipes, de certains joueurs qui se trouvent dans, cette, dans, cette, dans ce championnat, on en soit là, quoi. Ouais. Bon, je trouve ouais. qu'on devrait être hyper alerté par ça, quand même.
1: Mais en plus, on dirait même que la LNB n'a jamais été entre guillemets aussi hype que ces dernières années, quoi, avec, avec Tony Parker qui a investi. Avec... Tout à fait. C est, c est, je trouve ça vraiment difficile à comprendre, quoi.
3: Bah, après, c'est ce que je disais un peu en introduction, c'est-à-dire que, un, la... les, les droits sportifs en France... Sont de plus en plus durs à vendre, mais tu vois, à partir du moment où ça touche l'équipe de France de foot, je veux dire, ouais, ça, bah oui, ça, clair. ça touche tout le monde. Et en basket, on se rend compte que c'est très difficile. Il faudrait parler à Pascal Legendre, qui connaît le sujet de par cœur depuis 30 ans, sur, sur la, la situation du basket et la télé en France. Mais voilà, ça a été. Ça fait 15 ou 20 ans que. que que, on va dire le basket change très régulièrement de, de on va dire de, de diffuseur donc c'est difficile de créer des habitudes une, une culture euh, les audiences sont pour le pour la Ligue nationale de basket ce qu'elles sont euh, on a du mal à fidéliser fidéliser un public euh, mais effectivement alors que la Ligue nationale de basket globalement quand on voit l'état de santé des clubs, euh, l'attractivité qu'ils ont, ils montent en puissance, et même si on laisse de côté Monaco et Las Vegas, qui sont des locomotives qui sont propulsées de façon un petit peu euh, exceptionnelle, on va dire, un, par l'équipe autour de Tony Parker, et deux, par un, un, un mécène, euh, sur le modèle qu'on retrouve dans le basket européen avec des mécènes, l'économie le, le, moyenne des clubs français, leur santé, leur développement, et tout, est vachement positif, quoi. Mais... La situation des, de l'exposition télé et de vendre des, des droits de télé pour du basket en France, c'est super compliqué. Et je crois qu'en fait, euh, si tu veux, un, un phénomène comme Vemby, euh, comme qui fait tout exploser, <rire> que ce soit sur le terrain, que ce soit le tanking dans en NBA, enfin bref, tu vois, il, mmh. il, il passe au révélateur, il fait passer tout son écosystème au révélateur, et là, d'un coup, ben... Je veux dire, personne ne paierait 150 000 balles pour voir les, les matchs d'un club de basket français. En fait, c'est ça, la réalité. C'est que oui, ça tout nous tout paraît vrai. peu, mais personne ne le ferait. Et la NBA, pour eux, c'est que dalle. Donc, ils peuvent les mettre parce que ça leur permet de faire du contenu et de commencer à faire mousser le prospect le plus attendu des 20 dernières années. Mais, mais ouais, c est, c est, c est, si tu veux, quand la NBA vient, vient se pencher <rire> sur le berceau du basket français, on se rend compte de la... la... La disparité de puissance économique entre, entre les deux univers. Ouais, ouais, tout à fait ça, ça. Ouais. Et au milieu, tu as un espèce de géant avec des bottes de 7 lieux qui, euh, <rire> lui, fait. Euh... Mais tu sais, c'est une problématique euh, pour aussi pour le club de Boulogne. C'est-à-dire que là, ils pourraient jouer tous leurs matchs dans des arénas de 15 000, ils les, ils les rempliraient. Sûr, ouais. Mais en fait, il faut réserver à l'avance, il faut avoir du, du, un staff pour remplir, et puis, et puis tu fais ça un an, et puis l'année prochaine, oui, il euh, part. C'est des, spécial, c des hein.
0: infrastructures, mais bien sûr, il y a, il y a tout, toute la partie qu'on qu ne qu de, qu devine pas. Donc, euh, donc voilà. Merci beaucoup, Thomas, de nous avoir accompagnés sur ce, sur, ce, sur, ce, sur, ce, sur ce sujet. Ben non, merci
3: à vous, c'est cool.
1: C'est toujours un bonheur de t'avoir. Ouais, très intéressant. Ouais. Et, à,
0: et, ben, et à très bientôt. Hein. On, se, on, se, on se refait ça. Tu viendras nous parler de,
3: votre... ben, de ce voilà. que vous voulez. De, 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 de
0: Ouais, c'est <rire> moi qui décide des sujets bordel. Ben, A <rire> à, bien, à bientôt Thomas, je t'embrasse. Salut. Charles, nous terminons ce podcast tous les deux après les, les passages d'Antoine et de Thomas. Euh, je te propose de terminer sur deux sujets, les Knicks de New York et Brooke Lopez. On va commencer par les, par les Knicks qui viennent de sortir miraculeusement avec un record de trois victoires et deux défaites d'un voyage sur la côte ouest pour remonter à neuf victoires, neuf défaites. Ils sont à l'équilibre. Donc, on peut dire... Ça, c'est un peu le verre plein, tu vois Oui, tout à fait. <rire> Mais euh, moi, ce que je vois pour l'instant dans ce début de saison des Knicks, c'est qu'il n'y a quand même pas plusieurs indices, indicateurs qui sont, bah, pour moi, un peu dans le rouge. Quoi. 23e défense de la Ligue, 18e, 18e attaque. L'adresse au tir est extrêmement euh, problématique pour l'instant. Ils se font éventrer dès qu'ils perdent le ballon. L'énergie des joueurs sur le terrain n'est pas toujours au rendez-vous. En tout cas, c'est mon sentiment. On notera... Pour le coup que Tom Thibodeau ne fait pas jouer ses meilleurs joueurs des minutes folles, oui. mais euh, très franchement quand je vois Julius Randle et RJ Barrett en ce moment, ben je, il y, y a un vrai sentiment de déception qui, qui m'habite.
1: Ouais, alors les deux, enfin ces deux cas qui sont assez différents, c'est-à-dire que moi effectivement la vraie déception pour moi c'est Barrett dont évidemment on attendait plus. Mais oui voilà tu l'as dit, euh, New York c'est une équipe moyenne quoi, c'est vraiment une équipe moyenne, je, je trouve que je vais être un peu dur alors que j'ai rien du tout contre cette équipe ni contre cette franchise, mais honnêtement c'est parfois même un peu pénible à regarder, offensivement euh, c'est laborieux, alors Thibodeau essaye de trouver des solutions, il a changé ses rotations notamment au détriment des d'Evan Fournier. Mmh, Jalen Brunson,
0: très bonne recrue, enfin je veux dire, pour, ça, pour moi il n'y a rien à dire sur le, la qualité intrinsèque de ce
1: joueur Ouais. mais collectivement ça ne prend pas non ça prend pas et, et ouais c'est en demi teinte alors c'est pas catastrophique hein, tu l'as dit le bilan est à l'équilibre euh, bon euh, voilà c'est ça ouais. c'est pas horrible enfin, d'un point de vue d'un pur point de vue de résultat c'est pas vraiment horrible mais mais voilà c'est pas convaincant. R.J. Barrett, euh, à la limite si R.J. Barrett faisait une grosse saison individuellement il pourrait profiter de cette espèce de marasme pour s'imposer comme étant le patron de l'équipe mais comme il ne répond pas présent, ce n'est même pas trop le cas du coup on a même un peu l'impression qu'on ne sait pas trop vers qui se tourner il n'y a pas de vrai patron sur le, le parquet on voit bien que Bronson, Randall et Barrett sont censés être les patrons de cette équipe mais en réalité on n'a pas l'impression qu'il y ait une vraie hiérarchie qui se dégage
0: Pourtant, contractuellement, c'est ça. Hein. Contractuellement, Bronson, Randall euh, et Barrett, ainsi que Mitchell Robinson, qui a un contrat d'ailleurs très étonnant parce qu'il est dégressif. Il est payé 17 millions cette, cette saison. Ce sera, en, sera ensuite 15,6, 14,3 pour finir en 2025-2026 avec un contrat euh, à un, un poil en dessous de 13 millions par euh, à, à la saison. Euh, clairement, la, la, la triplette, enfin, le. le oui, la, tri enfin, la triplette brunson randle euh, Barrett, c'est l'avenir de ce club aujourd'hui. Et j'ai du mal à croire que ça aille quelque part euh, de concret. Enfin, je ne vois pas, je vois pas où, où ça va, en fait. Si Randle ne retrouve pas le niveau qu'il a, qu a, qu a affiché pendant la saison 2020-2021... Mais ça n'arrivera pas. Et ça n'arrivera pas, on est d'accord.
1: À un moment, on va passer, où, tu vois...
0: Et où, si, si RJ Barrett ne, ne... Qui n'a que 22 ans, on est d'accord, mais mais il y a un moment, il va falloir, euh, je sais pas, il va falloir qu'il qu montre quelque chose de beaucoup plus concret. Est-ce qu'il est à ce point mal utilisé au NYX Est-ce qu est -ce que c'est -ce est le, est-ce que c'est ça l'explication le, concernant R.J. Barrett
1: Moi, je le crois sincèrement. Moi, moi, je, je reste très fan d'R.J. Barrett. Je, je continue tout à fait à croire en lui. Moi, voilà, c'est le principal problème que j'ai avec cette équipe sans revenir encore sur, sur Julius Randle, parce que Julius Randle, on, on peut reparler à foison de cette saison 2020-2021, enfin, ça fait quasiment dix ans qu'il est en NBA, Julius Randle, c'est arrivé une fois, c'était une contracture exceptionnelle. Bon, on est d'accord. Voilà, il faut arrêter, cette saison ne peut pas masquer la forêt euh, tout le temps, veut, combien de temps ça va durer. Donc, passons à autre chose. Et effectivement, voilà, moi le problème que j'ai avec cette équipe, c'est notamment Thibaudot. Je suis vraiment pas convaincu par son coaching, je trouve que c'est très laborieux offensivement. Et, et je pense que les difficultés d'RJ Barrett, je pense que c'est pas anodin et ça m'embête de voir ça parce que on va pas aller jusqu'à dire que son talent est gâché. Il a évidemment une part de responsabilité sur son début de saison très laborieux, mais n'empêche que j'aimerais quand même bien le voir avec un autre coach dans un autre système. Bon, voilà, après, euh, après. Oh, pour décharger un petit Thibaudot et revenir un peu plus sur Randall, parce que c'est vrai que je trouve que c'est quand même beaucoup ces deux mecs-là qui sont un peu responsables de, de cette attaque compliquée, construire, en construire des schémas offensifs avec un joueur comme Julius Randall qui aime avoir le ballon dans les mains, c'est pas simple. Et c est, c est... Mais, mais bon, voilà, ça c'est une donnée qu'on connaît depuis toujours... Euh... On connaît ses limites depuis très longtemps et cette, cette saison 2020-2021, on dirait qu'elle a, elle a eu pour conséquence... Voilà, la franchise et les coaching staff lui confient beaucoup trop de responsabilités offensives. Et il a une place qui est trop importante dans l'attaque des Knicks. Quoi. Hmm.
0: Moi, quand je le vois sur le terrain, c'est plus défensivement que j'ai un problème avec Julius Randle, pour le coup. Euh, ouais, ça, euh... ouais, ça... On va dire que c'est moins, moins
1: surprenant. Mais... C'est une donnée mais, de base. Quoi. Mais,
0: mais sa, façon de, de, sa façon de se tenir sur le terrain... Défensivement, ça, ça va pas du tout. Enfin, tu as plusieurs vidéos qui sortent sur les sites, euh, les, les sites de fans des Knicks où tu vois Randle qui, je veux dire, <rire> le mec, tu as l'impression qu'il fait acte de présence sur le terrain quoi. Ouais, ouais. et qu'il n'est jamais vraiment en position euh, comme il faut. Euh, et il est parfois surpris par les, par les, par les tirs qui sont ratés. Euh, je sais pas, je suis très. Enfin, je reste énormément sur ma fin le concernant. Comme tu dis, je. C'était dur de se faire des illusions le, le, le concernant. Mais bon, le gars, il a 27 ans. C'est ça Est-ce ouais, Je crois que c'est ça. Attends, je vérifie. Ouais, ça
1: doit être ça. Ouais. Ouais, oui, oui c'est ça.
0: 27 ans. Il y a un moment, euh, là, il va rentrer dans son prime. Je ne suis pas du genre à dire, ce joueur-là, c'est mort. Mais euh, pas, pas à cet âge-là, tout du moins. Mais là, du côté de New York, en tout cas, il ne fait clairement pas partie des bonnes nouvelles, quoi. Et toi, Jalen Bronson j'aime beaucoup ce qui ce qui ce qui propose. Obi Topin, Jerry Jericho Sims, pour moi, c'est des vrais euh, c'est des vrais trouvailles dans cet effectif. Emmanuel Quickley, Cam Reddish, ils font ce qu'ils peuvent défensivement, ça tient la route. Euh, bah, Quickley, il... il pourrait bouger. Hein. Oui, 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 non, mais il y a un moment, c'est ce que j'allais te dire. C'est qui est ce que tu t... qu est -ce qui, est, qui est transférable dans cette équipe Parce qu'Evan Fournier, là, ils sont en train de, de de saccager sa valeur sur le marché
1: clairement ah bon, alors clair.
0: que euh, il est à deux doigts de sortir de la rotation le gars il joue bientôt plus quoi ah oh bah il joue plus euh, Derrick Rose euh, là ça sent quand même la fin de carrière euh, plus que jamais euh, bien que voilà ça, ça... on peut non être mais de toute euh, façon là-dessus mais
1: même si tu pars du principe que Fournier Rose et Quickley peuvent bouger ce qui a quand même été beaucoup évoqué Shams chara Charania je crois a été assez clair sur le sujet mais Hein, Est-ce que ça pourrait suffire pour monter un trade qui pourrait leur permettre de changer de braquet et viser mieux J'ai enfin, du mal à y croire. Quoi. J ai, j ai, enfin, vraiment, en fait, je a pas, pas du tout à imaginer un scénario qui permettrait à cette franchise aujourd'hui de viser mieux que les places 7 à 10. Quoi. Et encore, 7 à et 10 encore. en étant optimiste. Bah oui, en étant optimiste, parce qu'il suffirait qu'il y ait une ou deux blessures, qu'il y, qu y, qu y a un déclic dans le mauvais sens, que quelque chose se passe mal pour que ça dégringole un peu plus.
0: Mmh. tu vois on parlait des Kings alors équipe feel good, les Knicks pendant cette saison 2020-2021 étaient cette équipe là quelque part euh, retour enfin euh, cette, cette qualification en playoff, cette, cette sortie au premier tour face à Atlanta euh, vraiment la désillusion, puis c'est là que Grandel a commencé à, à retourner un petit peu dans ses travers, enfin tu vois, à montrer le visage qui est le sien euh, voilà, la New York je voulais en parler parce que c'est une équipe qui quand même aujourd'hui c'est typiquement pour moi l'équipe qui est condamnée à rester dans le ventre mou de la conférence Est. Euh, sauf miracle, à savoir, euh, soit ils trouvent un repreneur pour Randall, enfin je veux dire, il y a une re-reconstruction -re qui se lance pour essayer d'embrasser de, la carrière d'Arge Barrett qui lui a 22 ans. Et tu, 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 tu gardes Jalen Brunson dans l'équation parce que de toute façon, contractuellement, il est, il est chez toi. Mais Julius Randall, qui va en vouloir
1: aujourd'hui ouais, Surtout qu'apparemment, les Knicks ne veulent pas pas du tout inclure de choix de draft dans des, voilà. dans des trades pour faire partir des joueurs, donc et pourtant donc, ça nous euh... plairait bien. Parce que moi, si je t'avoue, si on pouvait me promettre un futur où Wemba ne sera pas drafté par les Knicks, ça m'irait très bien, tu vois. Ah,
0: bah ouais, ouais, j'aimerais bien, j'aimerais beaucoup aussi. Ouais. Et puis là, on parle de, de Knicks qui sont à l'équilibre 9-9, euh, je te le donne en mille. Pro, les, les, prochains, les, prochains, euh, les prochains adversaires des Knicks, c'est Portland, Memphis, Milwaukee, Dallas, Cleveland et Atlanta. Donc autant ouais. me dire que la descente aux enfers, elle peut, elle peut, elle peut être... ça peut venir très rapidement, quoi.
1: Ouais, ouais, c'est, enfin voilà, moi je, je, un... je trouve que c'est un peu difficile. Enfin, tu vois, en tant que fan NBA, moi, j'aimerais bien avoir cette franchise, euh, avoir une ambition supérieure, quoi. Je, en fait, je trouve hey. ça très frustrant cette impression qu'ils se contenteraient de jouer le plain
0: quoi. Charles, on est... tu te rends compte quand même que c'est une équipe qui était à deux doigts d'avoir de, Donovan Mitchell dans son équipe. Ouais. qu'ils étaient là en train de pinailler parce que Quentin Grimes, c'était l'avenir et qu'ils ne voulaient pas y toucher. C'est beaucoup plus complexe que ça. Les, les fans d'Enix vont, vont, peuvent me hurler dessus en disant « Ouais, c'est tu, tu, un, un résumé faussé. » Oui, c est, c est, je, je simplifie à mort le truc. Mais, euh, mais n'empêche que mais ouais. Ils étaient clairement en tête pour récupérer Donovan Mitchell. Et ça ne s'est pas passé comme ça. Et nous voilà dans cette situation. Quoi. Où vont les nix pour, pour le coup, pour moi, c'est un gros, gros point d'interrogation. Et je ne vois, vois pas le truc bien se passer pour l'instant,
1: clairement. Ah oui, non, moi non plus. Je ne vois pas un scénario où les choses s'arrangent.
0: C'est clair. On va terminer ce podcast. On va parler de Brooke Lopez. Je voulais te parler de Brooke Lopez. Pourquoi Parce que je trouve que c'est euh, une des trajectoires les plus fascinantes ces dernières saisons, il y a eu un, un portrait là de, de enfin un portrait. Il y a eu un article qui sortait sur sur The Athletic où tu as George Hill, Drew Holiday, Janisantetu compo Budenholzer qui tous disent <coughs> que selon eux c'est anormal que Brook Lopez n'est ne soit pas dans la conversation du défenseur de l'année mérite de l'être. C'est clair. Euh, et je suis absolument d'accord avec ça. Il aurait déjà dû faire partie des, des équipes top défense de la NBA, bien qu'il ait un poste qui est compliqué, parce que voilà, tu as, as un mec comme, qui s'appelle Rudy Gobert
1: qui est, qui est également pivot. Oui, mais tu, effectivement, moi, j'ai regardé dans sa carrière, ce mec-là n'a qu'une seule nomination dans une All Defensive Team. C'est la deuxième en 2020. Enfin, C'est ouais, hallucinant.
0: C'est assez hallucinant, oui. Et, euh, et voilà, et quand tu vois le début de… Ce gars-là a été choisi au premier, enfin, dixième choix de la draft en 2008 par les Nets. Au départ, quand il arrive en NBA, il ne shoot quasiment jamais à trois points. Il joue en post-up, dos au panier. Au fil des années, ça a beaucoup évolué. C'est en 2017, j'ai regardé, lors de sa dernière année à Brooklyn, avant son transfert aux Lakers, qu'il commence à vraiment prendre des tirs à trois points. Et ça va aller crescendo. Quand il, est, il arrive au boxe pendant, pour la, saison 2010, enfin, pendant la saison de 2017-2018, il il de, enfin, depuis qu'il est arrivé là-bas, il alterne entre 6 et 4 tentatives à 3 points par match, entre 31 et 39% de réussite au tir. Cette saison, il est à plus de 6 tirs et à, il est à 39,3% à, à 3 points. C'est la tour de contrôle de la meilleure défense de la Ligue actuellement mmh. Et Milwaukee, depuis ses dernières saisons, est, est constamment dans le, dans le top des défenses de la, de, de la NBA.
1: Bah, sauf quand il a été blessé l'année dernière. Quoi.
0: Voilà. C'est un mec qui a une capacité à défendre, à défendre en, dro en drop coverage sur les pick and roll qui est, euh, est un modèle. hallucinante. Et c'est Benoît de qui le dit. Et quand tu regardes les matchs des Bucks, ça saute aux yeux. Son intelligence dans ses déplacements, dans sa façon de, de, de gêner le défenseur dont il a la responsabilité et le porteur de balle et ainsi de suite et sa façon de d'être très complémentaire de Janine santé Kompo et pas parce que son jeu est comme ça c'est aussi parce que tu vois qu'il fait un effort conscient pour 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 gérer cette complémentarité. Voilà, je voulais je voulais tirer un coup de chapeau à Brook Lopez parce que être un joueur post-up et être aujourd'hui un des meilleurs big man qui est capable de défendre sur Joel Embiid et d'être de, de, un, une option à trois points euh, absolument convaincante, j'arrive pas à trouver de joueur qui a une trajectoire pareille dans, dans sa carrière. Quoi.
1: Tu te rends compte que quand ce mec-là quitte les Lakers en 2018, il arrive à Milwaukee pour un salaire, je crois, de genre 3 ou 4 millions par an. Ouais. Est cool. Et là, là, cette année, il touche moins de 15 millions. Quand ouais. on voit tout ce qu'il apporte, c'est dingue. On ne va pas le faire parce que ce serait méchant. Mais il y a une liste d'intérieur qui touche beaucoup plus pour un apport bien moins important qui est sacrément important. C'est. Ouais, moi je, moi, je suis fan, quoi. Je, 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 je suis vraiment fan de, 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 de beaucoup, beaucoup de choses chez ce mec-là. Sa lecture des timings, sa capacité à contester les tirs, à s'adapter à l'attaque adverse. Et défensivement, il est incroyable. Offensivement, son évolution a été folle dingue là il est sur les bases de sa meilleure carrière en termes d'adresse à trois points il a une mentalité ce mec là il a 34 ans mais avec la mentalité qu'il a il peut encore durer dans cette ligue il continue à bosser, il continue à apprendre il a expliqué récemment qu'il avait énormément travaillé sur son shoot cet été pour être un, une menace plus importante etc enfin... voilà cette équipe, elle, est... cette équipe elle, est... elle lui convient parfaitement et lui il convient parfaitement à cette équipe si des bugs sont préservés par, cette... par les blessures et notamment, lui, si lui arrive à, à rester en bonne santé, c'est. Qu'est-ce que tu veux faire, quoi Qu'est-ce que tu veux faire face à ça Qu'est-ce mmh. que tu veux faire face à une équipe qui, qui défend avec Giannis, Brook Lopez, Drew Holiday, Chris Middleton, pour ne citer que quoi Et ouais, ouais, bah écoute, euh, c est, c est, je trouve ça génial qu'on en parle un peu parce que c'est vraiment un mec qui est méconnu par rapport à ce qu'il apporte, tu vois. C'est un, un de ces joueurs qui est capital pour son équipe. Et, et je le redis, on, on a vu l'année dernière, quand il n'était pas là, à quel point sa présence impacte la défense des Bucks Alors voilà euh, pff, vive Brooke Lopez vive la défense des Bucks et j'espère qu'on qu les retrouvera tous en pleine forme en playoff et, et j'espère aussi que c'est pas la dernière saison parce qu'il me semble qu'il est sur sa dernière année de contrat et ah ce ouais. là il est trop important il est trop intelligent il, est, il a tout pour durer quoi. je vois pas comment les Bucks euh, tapent pas dans, le, dans la luxury
0: tax pour euh, signer ce gars là ça c'est clair Mais, euh, voilà le, le coup de projecteur est, 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 est important parce que c'est un euh, Typiquement, le genre de joueur qui démontre qu'il n'y a pas de fatalité par rapport à l'évolution du jeu et des joueurs qui sont au sein de la Ligue. On peut toujours dire... Ouais. Après, peut-être pas tous les joueurs ont, ont cette capacité-là, mais Brooke Lopez, en tout cas, c'est vraiment... Je, il faut se pencher sur sa carrière, il faut regarder son évolution. Tout à fait. Je, je trouve ça admirable, le, le boulot qu'il a, qu a, qu a produit pour en arriver là et pour... Euh, et voilà, il, est, il a une bague hein, aujourd'hui avec les Bucks. Mmh. Et, et les Bucks, c'est la meilleure défense de l'NBA aujourd'hui. Les seconds, ce sont les Clippers. La différence entre la meilleure défense des Bucks et les Clippers, c'est la même qu'il existe entre les Clippers et les septièmes qui sont les Lakers. Donc là Aujourd'hui, la défense des Bucks, malgré toutes les absences qu'il y a eu depuis le début de la saison et, et toutes les petites blessures qui ont empêché euh, euh, Giannis, euh, Drew, des fois, d'être dans l'effectif, dans, dans malgré cela les Bucks sont cara caracoles en tête de la, de la enfin de, du classement de la meilleure défense NBA et le moment où tu as Chris Middleton qui revient dans cette équation, les Bucks pour aller les chercher dans la conférence Est Boston sont très très forts hein. Boston, ils doivent récupérer Robert Williams mais franchement, il va falloir aller les chercher mais il va falloir oh, ouais. très 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 très
1: très très oh, bon. oui, non, c'est clair. et vraiment, si lire en anglais ne vous pose pas de problème allez voir l'article de The Athletic parce que il est vraiment bien et que personne ne parle mieux de Bronco Lopez que ses coéquipiers
0: Ouais, C'est un bel hommage en tout cas. Moi, ça m'a fait plaisir de dire ça.
1: Ouais. Merci Charlie de
0: m'avoir accompagné jusqu'au bout.
1: Merci à toi. Un reste. plaisir comme toujours.
0: Yes. Et puis, bah, chers auditeurs, on se retrouve. Toi, Charlie, je te retrouve la semaine prochaine, logiquement. Si tu ouais. fais pas faux bon. Ouais. Et hop, confirmation. Je serai là. Je serai là. Et chers auditeurs, bah, vous aussi, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast NBA ouais. Corner. D'ici là, passez une très bonne fin de journée, un très bon week-end, et donc à la semaine prochaine, à ciao, bye bye